0: 大家好，欢迎来到副业学校第八集。我今天要谈的题目是：钱是工具而不是目的。我今天要帮大家分析副业学校。我们谈副业要赚钱，它的原因是什么？副业学校是给忙碌的上班族而设计，越是忙碌、没有时间的人越适合。副业学校倡导能保有白天正职工作，不需投入大笔资金，协助从副业点子的发想。点子想法的确定，以及实际的执行、行销、金流、物流等。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，不是因为你不喜欢现在的工作，而是可以透过副业建立在白天薪水之外的收入来源。鸡蛋不要放在同一个篮子内，建立财务安全网。不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱。你会超爱的。在富裕学校里呢，我跟他谈的都是富裕还是富裕学校，我们就是要赚钱，赚钱是富裕学校一个很重要元素。因为既然富裕学校这个频道，我们谈的就是说，上班族你要有另外一个财务收入的来源，鸡蛋不要摆在同一个篮子里面。这就是富裕学校，我们教大家说。其实我们要想尽办法创造另外一个收入，那就是要赚钱。在这个频道呢，我们不是要教你很多兴趣。虽然我一直谈说，其实透过兴趣呢，其实是很适合找到如何赚钱的点子。但是我为什么说钱是工具而不是目的呢？富二学校难道不是以赚钱为目的呢？不是的，赚钱不是我们真正最后的目的。你想想看，说你今天那个新衣库白天。在工作，白天在上班，你的目的是什么？你的目的只是为赚钱吗？赚钱这件事情吗？其实并不是，其实你的目的是因为说好，假设说你是单身的一个人，好，你的目的是因为有了赚钱，好，然后你可以过生活，好，你可以付房租，好，你可以吃饭，好，那你可以去买一些你生活上必须要的用品，好，所以钱是一个工具，你赚到了钱，这个工具你用它。来获得你要的东西，他就像钱，就像说一个农夫，好，那他要耕田，好，在以前古老的年代呢，还没有机械化年代呢，哎，你需要买根锄子，好，那你要需要去去用这个锄头，好，去耕种，好，所以钱就是那个工具，好，用那个工具呢，你去耕种之后呢，长出东西，你可以吃，好，农夫可以吃，好，那他可以养家活口。那根锄头好，这个就是他谋生的工具。那换到我们现在这个工商社会呢，钱就变成我们的锄头。我们有这个工具呢，我们就可以去用它去换取。好，我们可以就是用它去换取可以吃的东西。用它等于是说，以前的农夫种出一个粮食，那他可以自己吃。那我们现在是用钱呢，用它换取我们可以吃的东西。换取我们可以住的地方，所以钱呢，其实是一个工具。我们真正用钱呢，是用它来养活自己。然这是单身的，所以你白天工作呢，单身呢，为的是养活自己。好，所以你钱是不能吃嘛，就是人要生活下去，其实是需要空气、食物、阳光、空气、水。好，食物好，那我们只能吃这些东西，我们不能吃钱。好，钱再怎么多呢？你你死的时候也带不走啊！你满屋子的黄金，哦，当你肚子很饿的时候，你也不能吃任何东西，你也不能吃黄金，好，所以钱是一个换取的工具，啊，单身人是这样子，那你有家庭了，更是这样子啊，好，你说我要去赚钱，哎，好，爸爸要去赚钱，妈妈要去赚钱，为什么呢？哦，回家可以养家活口，哈，这个可以抚养自己的下一代，好，然后上一代你也可以尽一些孝心，好。所以这个就是通过用钱这个工具呢，好，那你可以赚到你维持一个家庭所需要的的这个呃，大家可以活下去的东西，一样是付房租，一样是买粮食，好，全家得以温饱。所以赚钱的目的呢，好，就刚刚讲，全家可以温饱，这个其实就是让全家可以过幸福快乐日子，可以吃得饱、穿得暖，这个才是钱。的目的，你赚钱的目的哦，这所以你可以分辨得出来嘛？其实我们赚钱是用它去交换一个让我们生存日子过更好啊。你赚更多钱可以买更好的车，赚更多钱可以换更大的房子，啊，赚比较小的钱，哎、欸，可以比较那个吃东西可以吃好一点。那出国旅游呢？哎，可以住好一点的旅馆，好给家人比较好的一个环境。这个就是，这其实才是我们赚钱的目的。好，所以说，其实你是为了生活而工作，而不是为了工作去生活。因为很多人都非常非常的忙活。我知道说，复育学校的朋友们，你们都非常非常的忙碌。黎明即起，然后哎，赶快起床，闹钟调了，赶快起床，然后坐捷运啊，开车啊，然后出门。然后上班可能九点好，下到了六点多好下班才做做结应了啊，匆匆忙忙赶回家，然后可能家里有小孩的的职业妇女呢，可能还要准备下来晚餐。好，那如果说家里没有没有小孩，单身的买,买个东西回家吃，可能还要再加班，哦、可能很忙很忙。晚上回家还是用电脑，老板用那里叮叮咚咚一直传各式各样的讯息过来，叫你要干嘛干嘛干嘛。干这个就等于是说，哎，你终于好不容易忙完一整天啊，超累，洗个澡，看点电视，然后再睡觉。这个你觉得说呢？其实你是为了这个工作，白天在工作而生活，对，就觉得说，其实很多人都是这样子，你陷入每天每天就是从一到五就是在忙活这个工作，然后你真的能有的生活呢，很少很少是为工作而生活。那我们今天跟大家讲说，其实钱是个工具，而不是你。你去赚钱的目的，对，它是工具，不是你的目的。富费学校，我们谈，我们鼓励大家去赚钱。你想说，哎、欸，那白天的薪水之外呢？其实我们鼓励大家说，哎、欸，你要创造另外一个财务收入来源啊。这个要是白天的工作呢，有什么出现什么状况呢？其实你有不同的收的来源呢，其实你就是比较处于财务上比较安全的往里面。好，那同样的。白天工作呢，其实为了养家活口。副业学校谈的我们另外一个赚钱的来源呢，其实只是把你这个养家活口这个财务安全网的建得更完善。这其实就是我们目的。其实我们目的，不管说你是白天工作赚的钱，或者是说你通过副业赚到钱而 dollar is dollar， 就一块钱就是一块钱，他们是同样性质。比如说你一个月可能需要好啊，你维持一个正常。幸福美满家庭所需，也许好，譬如说你需要两万块、三万块、五万块，好，不晓得你需要真正的需要是多少钱。也许你需要房付房贷的话呢，你可能负担的更多；你不需要付房贷了，你可能需要负担的会比较少。好，不不管是你需要多少钱呢，其实你赚钱的目的呢，其实就是为了你要生活，就是为了你需要做。其实我们现在的人基本上你需要的三餐，其实大家都是那个吃太好。所以想要想地方还要减肥，对，没有很已经其实不多人为了说三餐不济，然后再想办法。特别是会看我们富裕学校这频道的人呢，基本上也是上班族，比较不会遇到这种三餐不。但我知道说，其实在全世界还是很多的饥饿的人，即使在台湾的偏乡呢，也有很多人啊，因为家庭原因呢，其实小朋友都。不是能够吃得饱好，所以这是另外的议题。但对他们来讲呢，其实他们就是需要有一些食物的来源，收入要赚钱，为了说能够活下去好。但对于付费学校的观众朋友来讲呢，其实钱全部都是你的一个工具，用它来换取你生活上所需要的一个目的。不管说你现在所开启的副业是哪一种性质副业，也许你是写博客，或者你是拍 YouTube 的。或是你是卖实体产品，对，不管是你是做哪哦，说到这个实体产品啊，其实我要说一下，说副业学校呢，我本身有另外一个副业，就是这是其实已经销售十多年的一个副业产品，就是一个实体产品，叫做法式电波时钟，它是叫电波钟。电波钟基本上就是一个能够自动对时的一个时钟，你你把电池摆进去呢，它就会自动对时到目前的时间。一秒不差，所以如果说你第第一次来听我们富瑞学校频道的话，没有听过我以前介绍过这个产品，其实它是一个非常适合的产品。其实很多有时候我在看说别的网友在分享我在电波中的这个其他的给他这个分享文的评的那个留言，我觉得哇，第一次听到，其实真的是很多基本上都是第一次听到有这样的产品，可以改变你原本对时钟。啊、哦，不准时啊，忽快忽慢的错误的影响。所以说，如果说你觉得说付费其实不管说你是抽通过我们的这个呃 podcast 我们这一集的 podcast， 或者说透过从 YouTube 上面听到我们这一集的影片呢，其实你觉得说我们对你有一些帮助的话呢，希望说你到我们付到我们法师计时的网站呢，来购买我们法师计时的电波时钟产品，来给我们更多的鼓励、更多的支持、更多的资助，继续拍更好的。影片给你。回到我们这一集的主题，钱是工具而不是目的。你现在不管说你现在是做哪一种的形式的 blog， 或是说你是拍 YouTube， 或是你用什么样的副业方式来赚钱，想象一下，假设你现在已经透过你的副业，你已经赚到不用担心的一个，就等于是财务自由的一个阶段。那你想说，你财务自由之后呢？你要不要继续赚更多钱呢？当然要继续赚更多钱。那你想问说，哎，奇怪，这个问一下小追、王明生，那为什么说当你已经到达财务自由的阶段了，你还要去继续去赚更多钱？因为很多时候呢，其实当你有越多钱，我们想说，当你有钱之后呢，你不是要拿钱去欺负别人。有时候你就觉得说，哎，电视上或者新闻节目上面看，哎，有钱人、啊、盛气凌人，欺压着老白，欺压这种贫穷的人，对。但是当你有钱之后呢，你不要去欺压别人。当你有钱，是让你可以帮助更多的人。好，想象一下说，假设你现在已经达到财务自由，对你今天都花一百万了，对，完全不痛不痒，对。这个时候呢？其实你可以用更多，当你赚更多的钱之后呢，你可以帮助更多的人，好，帮助更多人知道有这样子的一个知识，获得你提供的服务的帮助。譬如说，我们这个富贵学校这个频道来讲，好，其实这个频道呢，我知道说很多上班族的朋友呢，透过我这个频道，我讲解的上班族怎么样去透过副业去赚钱的方式呢，他得到启发。他得到了解，就像说的，他也是这种在做创业辅导。有时候其实看出，哎，在我对面做辅导这些创业团队呢，我跟他讲这样这样这样这样去做了之后呢，他就是你感觉他说啊，怎么他会觉得说，哇，他今天居然第一次学到这么这么多东西，好，那以前都不知道。然后他学的东西，他觉得说收获实在是太多，他一直一直一直拼命的抄笔记，他、啊、抄着，他觉得说，哎，他今天收获满满。回去之后，他真的找到说正确方向要怎么样子，就就感觉到说我帮助了别人，我心中会感到特别高兴。那以我假设说好，我现在已经花一百万，完全没有任何的的担心，花下去了。我可以拍更多的影片，对我可以写更多的文章，我可以去影响更多的人，对。当然，同样这过程当中，我会赚更多的钱。但我赚更多的钱呢，其实我帮助了更多的人。所以说，就是为什么说，当你即使你达到财务自由呢，但是你也透过进化钱是个工具，用过这个工具呢，我们去帮助更多的人。这个就是为什么说，其实其实同样也是说，为什么说我拍这个富贵学校这个频道了，我每天感觉是精神抖擞，然后在这个镜头面前呢一，一直讲，一直讲，一直讲。有的时候有朋友问我说呢，哎，马明胜，你怎么有办法就？在这个镜头面前一直讲、一讲、讲,讲，各式各样的主题，难道你都不会讲到没有题目可以讲吗？我说当然不会，对我想讲的题目实是太多，我还觉得我可以讲的时间是太少。对我想说，尽快那个尽可能的把各式各样的,的想法啊，赶快传播，赶快跟大家讲。所以说，前一天我看到说，这个之前邓慧文，他是一个精神科医师，对他参加这个。之前的选举呢，就之前这个立法的立法委员的选举呢，他参加绿党分区委員。有一次我在看《商周》上有一篇他的专访，上面就写写说呢，邓慧文医生呢，他其实呢，他其实在之前已經上过很多节目，写也写书，然后非常算是说，哎、欸，书都卖得很好，对，然后他做的这个上了节目呢，做这个这个影片牌子，影片节目，呃、欸，也是点阅率很高很高。他觉得说，其实影响还是太小。比如说他，他他到得有影响，他说书卖五万本是了不起的结的的成果。现在其实书能够卖个一千本就已经是是不错的的的销路，因为大家都很少人在买书嘛。所以他书，能够卖五万本，出版社已经是哇高兴得不得了，说哇太棒了，我們我们又我卖了五万本。但是他想想说，其实当你书卖五万本了，只有五万个人收回。五万个人看了你东西，看了他的东西收回。当他上了电视，上他上了做了节目呢，可能有五十万个点阅呢，说哎巧，可能就五十万人收回。对，但这个影响都还太小。他就是说，他今天去当那个绿党的的这个绿部分区绿化绿化委员的的这个候选但当然后,后来绿党没有跨过这三 percent 的一个门槛，所以还是没当成绿党。他说。一个立法委员呢，他当然他提的一个正确对的法案，他就影响的程大大更多，所以他为什么说哎，很多人去讲说，说、哎、你怎么会去当绿党绿党的立法委员的这个部分区的代表？他说他就谈这个原因，同样的就是说钱是工具，在我们富裕学校这个频道呢，为什么我一直在讲，一直又是为什么有这么多的精神一直在谈，一直在谈三湾做富裕，就是因为我看到。一个又一个的，一个又一个的团队，创业族团队、上班族辞职创业的团队，或是没有得到正确的知识，得到很多坊间上这些错误的创业概念，鼓吹大家去错误的这些创业概念呢。然后整个跳下去，跳下去之后呢，就是很悲惨的这个结果的状况。对，然后看到一个一个又这样想说，我是需要有人出来去传达。一个正确的一个概念传达，说不是大家都要去创业，不是说创业就是上班族，因为大家一直就是各式各样的媒体啊、书本啊、杂志啊，看到一直在鼓励创业,创业,创业、创业、创创哎，我想说，应该要有人去跳出来跟大家解释、跟大家说明说，其实对于一个上班族来讲，其实上班没有什么不好，你不一定觉得说啊。我要赶快辞职，我要去创业，创业才是这个真正可以展现自我。对，其实当一个上班族，你对社会的贡献也是很大，你对自己的贡献也是很大。那在这一个很稳定的状况之下啦，如果说你能够有鸡蛋不要放在同一个篮子里面呢，就要说你会去投资去做股票，你会去买卖股票或是买卖基金，你知道说你需要理财，啊，能量理财。对，才才会理你嘛，对不对？所以说，好，你是你有这个概念，你有这个知识说，说好要透过这个股市的方式呢。那同样，我想带给这些人，你看像我们这个 podcast 或者这个频道 ，YouTube 平台看到我们的人，带给你的知识说，说其实你要有另外一个方式呢，其实是创造开创你自己，用你自己当做品牌，用你自己提供的产品或服务呢，好来真正开创另外一个服务业。这个就是说呢，我一直想要。想要去谈，想要去谈。所以，假设说我能够有更多的钱呢，我会拍更多的影片，因为是更多的，就是我有更多的资源。钱我们还谈，它是工具。我有更多的这个工具，就是说，哎、欸，一个一个农夫，我们刚刚之前举例说，一个农夫，当我一根锄头，我每天能开垦的,的地是有限的。但是现代的农夫呢，他开的是自动的这个全自动的这个农业机械。一个农夫呢，他能够。种的东西呢，就大很多，多很多很多出来。一个农夫呢，以前看用一根锄头了，他只能种自己吃，好自己家里吃，好一个小农，而且还不一定吃得饱。但他现在用这个自动化机器人，他一个人就会种出很多很多人都会吃的食物出来。这就是说，当你的工具更换了，当你的工具进步了，其实你可以影响更多人對。你同样一个人，比如同样一个人我在這，我前面讲。当我用不同的工具，对，其实我可以影响更多人，我可以去去协助更多人，让他更多人知道说，哦，原来他可以透过我的知识，透过我传递的这种方式呢，传递的知识呢，他可以受益。好、啊，这个就是为什么我一直在富裕学校呢，我有很多的想法，一直想要跟大家讲，然后拍各式各样的影片、写文章啊之类的。啊，就是希望说把这个知识传播下去。所以换一个角度来讲，其实有点像是这个基督教不就是那种传教士嘛，好、哦、后他们去去传这个，这比如说这个基督教的这个教义啊，到全世界各个角落去去传。所以，我也是同样，我想要把我的理我不是我理想好，我是说我看到的问题，我见到的状况。透过我能做到的事情呢，就透过富业学校这个频道呢，来跟大家去描述说怎么样去开启你的副业，怎么样去创造你的副业出出来。通过这个过程呢，我也同样去想跟大家谈一些正确赚钱的一个观念。就像我们今天这一集，我谈的是说钱是工具，就是你人生不要以赚钱为目的，副业不要以赚钱为目的。也就是说，你事情做对了。钱自然就会赚到。如果说你赚钱为目的，对你可能会走偏，你可能会走错。就像说大陆这个大陆很多人在想嘛，哎，想尽办法用赚用最短时间赚最快钱，但是快钱来得快，去的也快，害的人也很多。所以不如说我们用正确方法、正确的工具呢，然后去赚钱，啊，用你赚到的钱去帮助更多的人。啊，这就是为什么在富裕学校呢？我一边谈怎么赚钱方法，同时我也谈怎么赚钱的观念。因为当你觉得说赚钱是你的目的，好，假设有一天，就让我们举个，假设有一天，其实你觉得说花一百万对你已经是没有任何感觉，就像所以社会上其实很多有钱有钱的人，对，花个一百万，其实其实一点感觉都没有。对，那如果说你觉得说赚钱是你的目的呢？你到当你达到这个目的的时候呢？就觉得说，啊，你你已经没有下一步了，你已经没有目标了。虽然说其实你不会这样子，因为大部分有钱的人，他的他都是，当你赚到一百万，你觉得说，哎，其实好像还没赚到一千万。当你赚到一千万，你觉得说，你还没赚到一亿。当你赚到一亿呢，你前面还有很多人赚到十亿的，你会说，哇，他可以赚十亿，他赚十亿。所以，所以赚钱追寻赚钱是没有结果的。对，你就让你的欲望，人的欲望是永无止境的。当郭台铭他已经是台湾的首富了，你猜他缺什么东西呢？他觉得说，哎，我还缺当一个总统，所以他说，哎，我想去当总统，我想去竞选总统，就是欲望是没有没有限度的。所以也就是说，你要去做好你的目的，就是说那我赚钱，不管说你你写的，你透过你的富裕是什么方法？好，比如说你是，其实我经常讲，据说。这个卖水饺做卤味，当做我一个一个范例，因为我记得之前有朋友来讲，他来问我说：“ h e y 王明生，你富裕学校讲这么多东西，有没有什么不需要知识，然后又卖得出去，然后这个做起来也简单，呃，一个产品，然后可以给大家去做我说有啊，就是就是做冷冻水饺做这个这个冷冻卤味啊，不需要很复杂知识。你也不需要学很复杂的技术，对，基本上其实，呃，然后你也不需要很大的资金，好、哦，然后你东西真的做出来，光在脸书上呢，其实你应该只会卖到第一批的货物货品，没有什么问题，好、哦，所以我喜欢举这个例子，好，假设你就是卖冷冻卤味的，好、哦，我们今天去夜市里面呢，其实看到很多人在卖卤味，所以我我没有觉得说卖卤味有任何不好，我觉得我觉得说这是一个非常非常好的一个副业方法。在家，你周末时间呢，在家就可以生产这些冷冻芦荟产东西，可以做出来。其实你也不用说你抓说你是全台湾第一好吃的一个芦味，其实也不会有所谓的第一好吃，基本上你觉得说，哎、欸，这个味道其实还不错，这然后透过一些简单的营销技巧啊，其实基本上就会有人开始买这些冷冻芦荟。好，那假设说你就是做这个冷冻芦荟了，我们刚讲说钱是工具不是目的，那你说那我越卖越好，那越卖越好，越卖越,越,越好呢？那我卖得很好之后呢，我应该用什么当做我的人，然当做我的这个副业的一个目的呢？很多都可以当做你的目的，你不一定要有宗教信仰。有宗教信仰的人可能觉得说，譬如基督基督教呢，他可能觉得說哎，我要在教会里面去奉献，好，然后让这个基督教他的这个教会呢更壮盛、更壮大。好，那有佛教信仰的人同样觉得说，那我在这个你,你去常去的这个庙里面呢、啊，或者说，哎、欸，你喜欢哪瓷器啊，或是哪一间，哎、欸，你也会去，你也会去捐款。好，希望说这个庙香火越来越鼎盛，那这是有宗教信仰，的。对。那部分呢，你没有这么强的一个宗教信仰，同样，譬如说我，我我记得说，那个台湾呢有一个组织呢，他会免费帮人家盖房子，啊，就是说你是很穷很穷的人呢，那他会召集很多很多义工。好，那这就这个、这个组织会召集很多很多义工呢。他基本上他们的成立的宗旨就是去免费帮人家盖房子，帮贫穷的人去盖房子。然后再像社会上有很多的这种协会，譬如说荒野基金会，应该是荒野保护协会呢。他基本上他们的的的创办的理念就是我们要我们要拯救，我们要保持爱护这个环境，所以他们创创立这个荒野协会呢，去透过这个理念呢去保护这个环境。好。所以说，你如果说，哎，你这个是卖卤味啊，卖水饺，你钱赚的还不错，收的还不错呢，那你可以加入这样的团体。也就是说，其实副业就是工作，啊，是一个一个生活中的一部分。但是你要人生要一个目的，就是说钱是工具，是让你赚到一些一个收入。透过它呢，它不是你的目的。透过它，你的目的是什么呢？就是你。工作会有一个目的，好，你目的是养家活口。当你赚了钱足够多，哎，其实生活不愉快，你你的目的就会改变。你一定不是只有吃饱而已嘛？就说当你已经吃饱之后呢，你开始会思考，哎，我怎么去帮助别人？不管说你参加这个，你有宗教信仰，或者是说你有这个参加这个慈善团体，其实你都有另外一个一个信仰，你都有另外一个目的，它已经不是温饱的城市，好，这个就是。我们今天谈到说，其实不管说你今天的生活，或是说你今天在做副业，其实副业本身呢，当然，譬如说你卖冷冻水饺，卖冷冻卤你当然把这件事情做好，这件事做好，让很多人来买你东西呢，你有了这个收入呢之后，你可以去帮助别人。好，这个就是说那帮助别人呢，可就是让你觉得说，哎，你有了一个目的存在，你有一个目的出现，你觉得说。让你去做这更多的卤味，卖更多的人呢，好花更多行销费用呢，让你这个这个部分的生意呢越做越大。啊，你觉得说，哎，你越来越有意义。所以在赚钱的过程当中呢，当然一开始是很不容易的，因为可能比如说你开始从事开启副业的前几年，你都要花尽全部的这个心思去想说你怎么去赚钱。那我们谈太高的这个遥远，这样说啊，这个不用这个钱是工具啊，不是目的啊，可能对你很遥远，对。但是在一开始的时候呢，就说当你建立你就是潜移默化吧，潜移默化听我这边讲说，哎，这件这件事情是怎么一回事啊？怎么去赚钱？我一边教你怎么去赚钱啊，然后一边告诉你说，那为什么我要去赚钱？好，所以你前几年当然你要花尽这个洪荒之力啊。想尽办法能够去赚钱，那因为赚，因为当副业赚钱真的是不容易。因为我我亲自自己知道，就是说我的法师技时电摩师装，我我已经经营了十多年前几年真的是非常非常的不容易。其实不管是创业或副业呢，都是很艰辛的。因为原因很简单，你没有资源，就是说没有人认识你这个品牌，没有人知道你这东西，所以你必须花额外多的时间跟力气呢。去想尽办法让人家知道，而且在创业的初期，或者说在做副业初期呢，虽然说副业学校你可能现在听我讲这个很多很多教很多很多很多的方法，但是你自己亲自跳海下去做呢，仍然会遇到很多很多问题。譬如说，我今天跟你讲说，好，那个上班族很容易可以开始写部落格，好，当你好不容易呢开启好，在做电脑面前呢开始写了一篇部落格、两篇、三篇，然后写上面就啊。想不出什么东西可以写，好，那你开始遇到一些门槛，那现在好好不容易渡过这门，哎，又写写到了十篇，你想啊，又想不出开始可以写，啊，现在又写到三十篇，然后想说啊，三十篇闹翻，那接下来怎么样？那你看网络上根本没有流量，根本没有根本没有网友给你任何的 feedback， 跟没有网友说，哎，你的文章写什么样子，然后也没有赚到一块钱，那你又开始心灰意冷，又想说，那这条路对不对？啊，当然你，你你长期看我的节目，你知道说，其实写布洛克文章是个长期抗战，可能一做至少要一年的时间，看能不能有一点点的流量出。嗯、你如果说才刚刚开始写了三篇五篇，哦，都吐啊，哇，很热门呢，哇，那真是恭喜你，对，这是要恭喜你，同时也不也要觉得说你也是很不幸，因为。少年得志，大不幸。当你觉得说，哦，原来成功流量这么容易就得来了，你就觉得说，哎，那很简单，这件事情没什么了不起，就中枪失败的原因。但大部分人都不会这样，百分之九十九人都没有那么 lucky， 百分之九十九人都是熬在那边，然后辛辛苦，觉得说，怎么这这这方法，这方向也赚不了钱，那方向也赚不了钱，这个也失败，那个也失败，这个也不行，那个也不行，然后尝试的很多人都错误之后呢？终于找到一条差不多稍微可以行的路，然后慢慢的往前进。所以为什么说？其实我跟他讲说，为什么说？我觉得说很多这个我在台北市政府做创业辅导呢，我看到这些这些来跟我咨询的创业团队，或者说上班族辞职去创业，就是说他们看到那个网络上啊，或者杂志啊、书本啊，谈的都是创业，都是鼓励大家去创业。我说创业虽然说很艰苦啊，万一成功的话呢？然后讲说，哎，这些人，这些人怎么样辛苦？然后这，哎，好，又创业有成功，因为他看到你，他会写成一本书呢，绝对是创业成功的人。哇，好像也许有吧，就是会创业失败的人会把它写成一本书，但是不会有人去买，对，销路绝对是很差。大家都想去看说，说大家就想跟成功人去学怎么样去做做，没有人想要去跟失败人去学，但是偏偏大部分人你会遇到的状况就是失败。所以，为什么说我一直想要透过副业学校这个频道去传达正确的一个概念？透过这个频道的方式呢，去跟大家讲说怎么去赚钱。那我也同时透过这个频道去跟他讲说呢，其实赚钱不是你的目的，你必须要有比赚钱更高的目的。这个目的究竟是什么呢？相信在你开启你副业的时候呢，你不会知道，因为开启你副业的时候呢，你就是在那个碰壁、四处碰壁的阶段。跟你讲说啊什么什么目的呢？所以说那个实在是太太遥远。但是如果说我们这一开始就跟你讲说这件事情，其实要先记得。等你未来你开始稍微顺利起来，开始稍微有赚钱，你可能又忘记了哦，原来是这个钱是工具，不是一个目的。它同样的其实，因为你这过程会很辛苦，开启副业过程其实真的是会很辛苦。所以，如果说你有一个目的存在，譬如说，好，我这边我有一个目的存在的时候，说我想要想希望说教更多的上班族，跟你讲说怎么开业副业，怎么开业副业的方向才是针对就是我有这个理想，你不要想着说我有这个理想，我有这个目的，我有这个愿景，我知道说我想朝向我的愿景。其实，当我每拍一集节目呢，我就可能多一个人或两个人看到这节目，那他可能会受到启发。所以就会让我有多另外一个经历呢下去拍另外一节节目，所以说我有一个目的在那边。那即使这个过程，就经历副业学化这个过程呢，其实没有什么，也不是什么一帆风顺啊，遇到很多很多的的状况，比如说写很多的文章，然后有网友在这个会留言说啊，这个王老师你讲话没有表情，我讲话真的是没有表情，他讲话也不是俊男美女，怎么看待你在那边讲？对，我不如去看美女。去跟那个可爱的猫咪啊，可爱狗啊，看起来赏心悦目。对、啊，是的确，就是说，很多时候呢，我们谈这些这些概念给你呢，其实就是说，我在拍的过程，我在谈的过程啊。但是为什么说我能够持续一直拍下去，就是因为说，哎、啊，我有一个理想，我有一个目的，我知道说，我想要做什么事情，我知道说，付费学校它其实不会很快的赚钱，那它也不会赚很多很多的钱，对，应该也不太会啊。对，但是通过副业学校的的方式呢，我知道副业学校本身它其实就是有办法赚钱的一件事情，就是我的副业是教别人做副业这件事情，它本身其实是认定我肯定它是可以赚钱的来源。那只是说在这个过程，我一样会遇到各式各样的问题。虽然说我已经很懂怎么样透过上班族通过副业方式赚钱，但同样我经营这个频道呢，啊，譬如说做这个 podcast， 我也是第一次做的。我我不是做第一次做 p o c k e t 我也是2019年才真正接触 p o c k e t 对，那他怎么做怎么做？我也是边做边学，一边去了解说他怎么进行。所以其实也遇到很多很多的的挫折，很多很多的障碍，然后慢慢的去前进。但是因为我知道说，我为什么要做这样东西。同样的，即使你现在是说好，现在是个上班族，你听了我的某一集频道，你跟我，然后你听我的我说呢，可以去做。这个写 blog 可以去做，冷冻水饺可以去做卤味，然后你真正下去做，一开始当然是为了说你可以有额外多一点收入，对，但是慢慢的呢，其实你会想说，那你为什么要额外多一点收入呢？这就跟你上班的目的是一样，你上班是因为要给自己或给家庭更好的一个生活环境。当你有了额外更多的收入，比如说你的副业好，每个月帮你多赚五千块钱。那你一个月就有多五千块钱可以来使用，可能到了你夏天你带全家去旅游的的时候呢，就可以从国内旅游 upgrade 升级到国外旅游啊。对，好，那假设你的副业呢，其实每个月带给你一万块钱的时候的时候呢，那你夏天全家去旅游的时，候，就可以从做廉价航空升等到哎做一般的这个航空公司。所以这个副业赚的这个钱，它就是。一个工具，让你从廉价航空到你可以坐普通的航空。廉价航空可能是鸿雁航班，一大早，哦，早上四点钟就要起飞，今天两点钟就要到机场，整晚根本不能睡觉。然后到你可以正常的时间起床，然后到机场，然后去坐这正常的航空公司的飞机。上面还有东西可以吃。好，这个就是说透过这个钱，你副业需要。副业赚到的钱呢，你达到了你想要的一个目的，提升了你的生活水准，这个就是你的赚钱的一个目的。假设说你一月一个月的薪水是三万块钱，透过副业学校教的技巧呢，给你多赚五千块钱，好，那你一个月就是三万五千块钱。三万五千块钱，你当然你可以哎，从比较烂的手机，比较差的手机，你可以 upgrade 成哎稍微好一点的手机。好，那透过副业学校教你的很多的方法和技巧呢？不管说你今天做的是哪一种性质的副业，其实你一定也帮助了一部分的人。好，不管说你是卖卤味，哎，你做的东西，哎，别人觉得好吃，哎，你也帮助了一部分的人。好，那譬如说你多赚了一些钱，好，那除了说给家自己家人的一个更好生活水平提升之后呢，哎，也许你还去帮助了一些其他的人，你还去每个月捐了两0块、三百块，哎，什么样就捐助什么样的人。那个发票，哎，都投到这个这个发票这个捐发票捐发票这个箱子里面，好，就不自己去对账。那这也是就是说，你在这社会上，当你多了一点透过副业多了一点收入出来呢，哎，整个副业呢，也因为你多了一点收入呢，其实又有一些人受贿，得到一个正面的的协助，那就是整个社会就会朝向一个正能量的方式去前进。那也就是为什么说我们在这一集我们录了一个这个公。工具谈说钱其实是有工具，不是一个目的呢。在你做副业的这个过程当中呢，你去记得说呢，其实透过副业赚的钱跟你透过上班赚的钱呢，其实它的目的呢，都是你会知道说，你想要改善你的生活，你想要让家人过得更好，你想要让车子从你要想要去换新车，你想要说，出国旅游的时候，大家可以住好一点的旅馆。这是你开启副业初期的目的，你想要多赚一些钱。好，那当然，随着你这个副业呢，哎、嗯，可能慢慢新，慢慢赚的钱，慢慢更多了。你这个你的目的呢，哎，你可能会 upgrade， 你可能会提升，你会变成说，哎，那我这个目的呢，我这个譬如说你做旅馆的这个生意，或者说我做副业需要这生意呢，我会从这一开始。好，我可能要赚，目标要赚五千块，你要赚一万块钱一个月替自己加薪一万块钱，好，接下来一个月替自己加薪两万块钱。当我加薪了两万块钱之后，你的目的可能又 upgrade， 你的目的就是其实你改善家庭的环境呢，会有一个限度，就是说你今天房子呢越换越大呢，换会有一个限度。发生说其实要换房子是不容易，因为今天真的是很不容易。那好，但是说。家里面的改善呢会有一个程度，然后呢你就慢慢想说好，那我那我赚的这个钱呢，我生活改善呢，我可以有怎么另外一个层次上的目的，我可以替社会做什么样的事情？那这个又变在你不同阶段会有不同层次的目的，在你经营副业的这一条路上。但有时候你也不要反过来，就是、说你先想你要的这个目的。然后想说你要赚钱，因为我在台北市政府做创业辅导，其实也经常会遇到这些年轻人。因为现在年轻人其实都非常有爱心。例如说呢，我就遇过几次团队，那他们说完，他们过来跟我谈说，他知道就说呢，其实我们公司的目的呢，就是要救助流浪狗。像现些流浪动物呢，它很可怜。你看它因为是台湾流浪动物的这个状况很恶劣呢。有狗啊会被丢到这种流浪动物的这种收容所、啊、然后你们日子啊就是过了很很凄惨的一个一个生活状况。所以他们公司的成立呢，就是用来协助这些流浪动物。所以他们花了很多时间精力呢，去举办跟这些流浪动物帮他们募款啊，帮他们做什么样的爱心什么什么的活动啊，去做领养啊之类的，做做很多很多事情。我我看他提供给我的资料呢。就是这些这些 PowerPoint 啊，哦，我先哇觉得哇，这个这个团队实在是太棒了，这真是有爱心了。但是唯一的问题是，他们没办法赚钱。就是他们很乐意付出，付出，付出，因为他们达到他们的目的，他们会愿意付他们的公司。我们公司就是要去做这样去协助流浪动物，完全没有任何的问题。问题是在于他们公司不赚钱。当你不赚钱呢，其实你怎么会有能力去去救助、去协助这些流浪动物呢？你要先要有赚钱，你先养活他自己嘛，能够养活他自己啊，才能够再养活这些流浪动物，才能够写给这些流浪动物更好的帮助嘛。就是当他的公司如果说真能够赚很多钱，那他当然能够有更多的能力呢去救助这些流浪动物。但如果说这公司呢完全是没办法赚钱，没有任何能力可以赚钱，自己都养不活，那他根本。那他去做这些流浪救助流浪动物，他能做只是出卖出他的劳力嘛？真正流浪动物所获得的这个的这个帮助很小很小。所以我们刚才我就跟他讲什么？其实不只有一个团队，我就跟这团队讲说：，好，好，你的理念非常的棒，对，因为你已经知道说钱是不是是一个钱是，你已经知道你赚钱的目的是为什么东西。那我们现在回过头来看，说怎么样达到这个目的，怎么样去赚钱？我觉得用这种这种方式沟通呢，他们比较能够理解，因为不然他们觉得说很铜臭味啊。这个我们这个公司呢，其实有很崇高理想，啊，不是要做这么这么粗俗的铜臭的东西。但是我说，哎、欸，你你是开公司就是为了要赚钱。就是为了赚钱之后才能够达到你这样的目的嘛？所以钱是工具，不是目的。但是你不能反过来，你先说你要的目的，然后你没有真正去赚钱，因为赚了钱才能够达到你的目的。所以如果说你也是这些对动物有很大爱心的人士，我没有说任何的不好。对，这是一个好，就是你先有你的理想。对我觉得那你会让一个，你会做一个更棒的一个生意出来。比如说你先有理想。那你会做一个更好的副业出来，比如说啊，你想要改善这些地方动物呢？好，也就是说你要可以捐钱，你要可以做很多，你要可以找人可以去帮他很多呢。如果说你能够你的副业呢真的能够很赚钱的话呢，其实就可以加快你这部分的事情，你这部分理想目标前进。当然，你也可以把你的副业呢做成类似一个社会企业这样子。什么是社会企业呢？跟一般企业有什么差别？社会企业就是说，它其实不是以完全赚钱为目的。他其实以服务帮助社会为目的，所以他赚的钱呢，扣除基本的开销哈、啊，记得扣除基本的开销之外呢，他的盈余呢会保留一点给这个经营的人啊，然其他的钱呢，他继续偷社会的的个帮助嘛。也就是说呢，相对于说一般的企业，他赚的钱哎、啊、就是老板自己收下来，对，好，那也就不分给社会大家，啊、那但员工可能分一点啊。对，但社会其实是不一样，好，他是可以，他愿意说，哎，我不是以要赚很多很多钱的当作一个目的，就是说，好，如果说你是这种爱心人士呢，好，你已经有这样的一个目的在前面、啊、太棒了，对你的副业，王勇，因为副业学的比你多是讲副业，你的副业呢就可以朝这种社会契约这种精神去前进，对，透过你赚的钱呢，你把很大的一部分呢再回馈给社会，但是前提一样是啊。你要有办法去赚钱。如果说你完全没有办法去赚钱的，那你只是当自工。自工你可能给的帮助是很有钱，为什么呢？因为你一天只有二十小时，对你能做最多最多就是你的劳力一天二十小时。但是假设你的副业，那他你能够赚足够多还不错的钱呢？你可以请两个人去专门去帮你做这些这些社会企业做事情。哎，那你就是两倍的人在做这件事情。那是不是比相对你自己一个人呢？一天就二十小时，你请你有足够多了的收入去请两个人去做这件事情。哎，你你能够做的事情就是两倍之大啊！能够理解赚钱的目的，不管是副业或是你的主业，能够理解赚钱的目的，这是真是太棒了。对，但是要反过来就是、说先赚钱再说。好，那所以为什么说我们在副业学校呢？其实我们讲的都是各式各样又让你去赚钱的方法，因为不赚钱。谈太这些都没有意义，就是你今天经营一个一个一个 blog 网站，然后都没有流量，完全不能赚钱。你有多升高的理想呢？其实都没有，都没有用处。对，即使你这 blog 完全也不是为了要赚钱，就是纯兴趣，你都没有流量也不行，也没有任何人得利嘛。譬如说，你专门写说，哎、欸，流浪动物怎么就就怎么怎么帮助呢？然后都没有人在看你的网站，都没有任何的流量，你都不用任何的方法去让别人看到、查得到你的网站。那你也没有任何的帮助别人嘛？所以说，目的跟工具呢，其实都要有适当的一个平衡存在。而在副业学校里面呢，我想尽办法去帮助你们，赶快能够赚钱，赶快能够达到在副业上你想要的财务目标。譬如说，一个月让你赚到一万块钱，一个月赚一万块钱，其实不是太困难达到目标，因为很多的方式呢，即使你是用布洛克方式呢。一年之后一个月赚一万块钱都是有可能可以达到的。譬如说，那当然，如果说你要用卖乳味的方式，这卖这种卖这种大家都会买的实体产品呢，哎，其实更浓更快可以达到你副业的一个目标。当然，在副业上我们有不同的层次，譬如说写布洛格，一年之后赚一万块钱，跟你卖冷冻乳味、冷冻水饺，一年之后也赚一万块钱，它其实的过程是不一样。然后它。后续的发展也会不一样，因为布洛格它是属于比较被动的一个收入，对你一年之后可以达到被动收入一个月一万块，那太棒了。对，基本上你接下来的一年基本上就你没有特别做什么事情，它就被动一直收了。但是卖能到水的不太一样，当你很快，比如说你上个月都达到一万块一个月一万块的被动收入，了，可是因为那是你不对不对，跟这刚刚是讲主动收卖能到水的这是主动收入，也就是说你必须花时间去做，它才能够有这个产品出来嘛。对，那边相对来说 ，blog 写完放在那边，有人去看，哎，你可能就会有，你可能有点击你的广告或是点击你的你的这个联盟营交你去我收入。所以一个是被动收入，因为花比较长的时间去建立起来，这个这是 blog 的方式；一个是你主动收入，你要花时间，比如你周末要去做这个内容，对，好，你要去经营这个东西，你要去制作这个产品出来，你才能够你才能够去买，好，但是比较快，好，速度比较快，但是一年之后呢？或是两年之后呢？诶，谁跑比较久？诶，不一定，因为呢，其实你做冷冻流，你要花你的时间，你的时间还是有限嘛。下班之后才能做，周末才能做。但是 ，blog，、er, 当你开始稳定有流量之后呢，那就是你即使在睡觉的时候呢，都有人在点击，你都在赚钱。但是做冷冻芦荟做这种东西，你亲自去做了，你没有去生产，就没有办法去做销售，这是两者差别的地方。所以在富裕学校，我们会教你不同的方式，你可以选择说你要用哪一种方式，因为不一样的人，大家适合的东西不一样，并不是说要写写布洛客啊，用柠檬型的方式会比较好，没有没有说它比较好，每一种都你可以找到适合你的方式，每个人都不适合他自己的方式。即使说我们讲说做冷冻冷冻水饺、冷冻卤味这东西，其实当你经营得好呢，其实你成为哎要开始外包雇几个人，哎，你也可以有点像是被动，所有的方式可以去进展。所以每一个 business、每一个经营副业的方法呢，都有它可以成功的地方。那只是说呢，透过呢合适你的方式去寻找说你该怎么去经营去做。但在这个过程呢，不要忘记。赚钱的本质，也就是说，当你有幸一年之后，好，比如说一个月啊，付业学校的目标、财务目标，一个月替自己加钱一万块达到之后呢，你不要忘记说，你其实是达到了你的一个目的，初期阶段的目的，钱是个工具，不是目的，你的目的不是去赚这个钱。而是说，你的目的是透过赚这个钱呢，你能达改善什么样的生活状况？因为接下来你往下个阶段走，哈，一个月可能要加薪两两万块，一个月你要加薪五万块钱，好，慢慢的它超越你的本业，或者说你可以选择说你要超越你的本业，或者选择说其实你就是喜你就是喜欢你白天的主业嘛，你就是喜欢你就是喜欢说那个。鸡蛋不要放在一个篮子里面。当你的副业成长到取代你的主业，那是不是鸡蛋又放到同一个篮子里面？这同样就就放到那个原本的副业上面呢？那你要再去找另外一个副业出来才行嘛，对不对？所以其实副业，虽然我们谈的理念是，并不是说呢，你要把这个副业呢做得很成功，然后取代你的主业，这太棒，当然这非常非常的棒。但我们的原则是鸡蛋不能放在同一个篮子里面嘛。所以这个时候你要有另外一个财务收入的方式呢，让你又是一个平衡。所以说，副业学校我们谈的并不是说呢，你不喜欢你的白天工作。当然，我完全不排斥说，有些人真是很不喜欢他白天工作，他希望说有另外一份一份副业收入来源，让他可以舒压吧，让他可以去创造另外一个收入的来源，不用担心说白天工作万一怎么样子。对，啊，这个就是我们副业学校的一个概念，一个精神。就是说，让你可以平衡。当然，在经营你的副业过程当中啊，我希望说你做的东西都是好产品，因为好产品自然才会让你赚更多的钱，让你自然可以会有人想要去持续去购买。比如说，我们的副业学校，我们提供的这个频道、这个节目呢，它是个好东西。当越多人来看我的东西，当越多人来购买我副业学校推出的产品，那越多人受惠。这个就是说我我其实在这个创之前在谈，我这一直有在想要做创业，跟现在在经营服务业学校。其实我秉持一个理念，希望说呢，当我做的产品或服务呢，它是属于当别人越多人越买我东西呢，其实我对社会的贡献是越大。好、哦，我比较不喜欢的是说，当我卖的东西呢，其实是越多的时候呢，其实我对社会的贡献是越小。譬如说我卖的是游戏，好，电动游戏，好。电玩游戏，哈！当我卖越多的时候，赚越多钱的时候呢，其实我对社会贡献越小，因为越多人沉迷在里面，我对社会贡献越小。所以，那所以说，我很我很喜欢我副业学校这个频道了，因为当我卖越多副业学校的产品或是限量课程、任何的服务，你通过什么方式来来来让我赚到钱的话呢？那因为你已经受益，你已经得到我的帮助。那我觉得，说我这个东西呢，我做的东西呢，我产生出来的知识呢，我产生出来的产品跟服务呢，其实我是帮助了更多的人，就达到因外另外达到我的目的，而不是这这我赚这个钱呢，其实是因为我越赚越多，我可以帮别人，要帮助更多人，帮助更多的人，相对也让我赚到更多钱，帮助这一些人呢，他们也赚到，就是你们，你看现在收听。或是收看的，呃，你也赚到了钱，就变成大家都很开心，达到我们彼此的目的。今天花了这么多时间来跟大家谈这个题目了，钱是工具而不是目的。回到我们开始谈，钱就像农夫的锄头，它是一个工具，去改善农夫种出东西，改善农夫的家庭，改善农夫的生活水准。同样的，现在你通过副业方式赚到的钱。他跟你主业的收入一样的、啊，透过你赚钱，然后改善你的生活，改善你的家庭，改善你的生活水准，改善你的生活水平。不要把赚钱当做你的唯一目的，因为很可能赚钱是你目的，你就会赚不到钱。赚钱不是你的目的，你很透过你提供服务，透过好的服务、好的产品，你就会赚到钱。听起来很怪异，但是它事实上就是如此在进行。提供好的产品或服务，对别人喜欢。别人喜欢买，自然你就要赚到钱。好，那么今天这一集谈钱是工具，不是目的，就先说到这边。希望说你能够有一点的领悟，谢谢大家。